0: Erika Latorre me dijo, tenés que entrevistar a Beatriz para tu serie de diseño feminista. Ella vino a Buenos Aires y nos dio un taller genial para las chicas de Más Mujeres UX, o sea, a las diseñadoras de interacción. Y como saben, me encanta seguir recomendaciones, así que acá estamos. Otra cosa que me encanta es entrevistar a gente que estudió otras cosas y no diseño, y luego se hizo diseñadora. Y Beatriz, Beatriz Macarrón, es uno de estos casos geniales. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Venga, listo. Eh, bueno, pues buenos días. Yo soy Beatriz Macarrón. Soy la actualmente, soy la líder de la disciplina de diseño de experiencia de empleado en el grupo Telefónica y, y llevo unos cuantos años trabajando desde el diseño para la transformación de la vida de las personas, eso entendiéndolo en sentido muy, muy amplio.
0: ¿Y qué estudiaste?
1: Pues mira, estudié, mi background es bastante diverso, yo creo que en el entorno del diseño y, y próximo al diseño de servicios, el, el background de la gente es bastante diverso, el mío también lo es. Yo estudié Derecho y por vocación he sido, he sido abogada muchos años, pero luego lo fui complementando con formación de posgrado de, de muy diversa índole en temas de género, de inclusión social y de, y de diseño, obviamente, ¿no? Diseño de servicios e innovación.
0: O sea, ¿que hiciste posgrados en todas esas cosas o hiciste...?
1: ¿Cómo sí. es? ¿Qué estudiaste? Sí, 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 sí. Tengo, tengo, al, tengo dos másteres relacionados con el derecho puramente, uno más técnico de derecho penal y otro más abierto que tenía que ver con con la gestión de las habilidades que necesita un abogado para la defensa de sus, de sus representados, eh, pero luego he trabajado en temas de género bastante y entonces ahí hice un experto eh, sobre intervención social en, en género y luego otro experto en, en intervención multicultural. Y después de eso hice un MBA en, en diseño de servicios e innovación.
0: Estudiaste un montón. ¿Y cómo fue este pasaje desde la abogacía al diseño?
1: Bueno, yo tenía, como decía, bastante vocación de, de ser abogada, pero siempre lo quise hacer en el, entorno, en el entorno social, ¿no? Entonces trabajé, de siempre he trabajado en equipos multidisciplinares, en organizaciones no gubernamentales, y, y lo que me di cuenta es que como abogada llegaba ya muy tarde en los procesos de transformación de las personas y las comunidades. Entonces, como llegaba tarde, pues decidí dar unos pasitos hacia atrás y colocarme en entornos más de, de promoción de procesos personales y comunitarios. Y ahí me di cuenta también, después de mucho tiempo, de que desde las organizaciones sociales había mmm, muy poca innovación en el sentido de que se hacían las cosas de la misma manera independientemente del impacto que tuvieran, ¿no? Y ahí empecé a investigar sobre innovación, llegué al diseño centrado en las personas y ese fue el gran salto, ¿no? Empezar a diseñar los servicios que prestábamos en, en la cooperativa en la que trabajaba, diseñarlos con las personas y para las personas con las que estábamos trabajando. ¿no? Y el salto fue por ahí.
0: Y ahora trabajando en Telefónica, ¿cómo es el impacto que puede tener tu trabajo?
1: Pues... Yo ahora mismo trabajo en el área de People, o sea, en un área tradicionalmente conocida como de recursos humanos y, y de lo que me encargo es de rediseñar la experiencia de todos los empleados de Telefónica. Entonces, eh, el Grupo Telefónica es una empresa muy grande, tiene más de 120.000 empleados en todo el mundo, por tanto, el impacto eh, revierte sobre toda esa población. ¿no? Entonces, la capacidad de impactar es muy alta y nuestra intención es eh, que su experiencia como empleados de la compañía esté bien diseñada, que haya tenido en cuenta sus motivaciones, sus necesidades y sus expectativas y que esté combinada obviamente con la estrategia de la compañía, ¿no? pero que consiga eh, incorporar a los empleados como la pieza fundamental que puede hacer que todo el mundo crezca, ¿no? tanto los empleados como la compañía. ¿Y cómo haces eso? Yo diría que tengo como dos áreas fundamentales de trabajo. Una que tiene que ver con cambio de mentalidad y la incorporación de, de nuevas capacidades a las áreas de People. Por tanto, estoy montando un equipo en todas las áreas de People de la compañía y transmitiendo eh, visión, enfoque, proceso, metodología, técnicas, herramientas y habilidades para que mis compañeros de, de esas áreas puedan bajar esto a su tarea ordinaria, ¿no? que se incorpore como, como unas capacidades más y como una parte de la nueva mentalidad de la compañía. Y, y entonces hay una parte que tiene que ver con eso, ¿no? con, con generar espacios de transmisión de conocimiento y de, y de aprendizaje colectivo. Y luego la otra parte es, es hacer, ¿no? o sea, es, es diseñar, eh, o rediseñar productos y servicios que la compañía presta a los empleados teniendo en cuenta esa mentalidad y esa nueva manera de hacer, desde el diseño.
0: O sea que vos también trabajas, con, o sea, tus, eh, la gente que se beneficia de tu trabajo también son los usuarios de Telefónica.
1: Son, son los empleados de Telefónica.
0: Pero cuando decís hacer nuevos productos y servicios, te referís a productos y servicios internos
1: para los empleados. Correcto, desde que, desde que una persona entra en un proceso de selección eh, para la compañía hasta que la abandona sean cuales sean las razones, todo lo que pasa entre medias es susceptible de ser diseñado, de la misma manera que se puede diseñar la experiencia de un cliente. ¿no? Eh, entonces, todos esos puntos de contacto en el onboarding, en, en cómo se, se diseña la formación, los planes de carrera, eh, las promociones internas, las... No sé, las rotaciones dentro de la compañía, cómo se abordan los momentos de la verdad de un empleado, en temas personales también, ¿no? Cuando aparece la paternidad, la maternidad o, o cambios de país, etcétera. O sea, todo lo que puede impactar en, en la relación entre el empleado y la compañía pues entra dentro de mi ámbito de actuación.
0: Claro, ¿y cómo pudiste, por ejemplo, emplear eh, temas de, de género que habías estudiado a todo este trabajo
1: bueno, en, en la compañía llevo muy poquito tiempo y, y ahora o sea, tampoco tenemos un proyecto en el que yo haya participado eh, desde el principio, aunque sí hay un, un trabajo bastante interesante dentro de la compañía en términos de gestión de la diversidad y de cómo acompañar la diversidad y entre esas posibilidades está la cuestión de género. ¿no? Pero como es algo que he tenido que, que aplicar en mi, en mi trabajo anterior, es algo que me sale por defecto, o sea, mirar con esa perspectiva me sale por defecto en todo lo que hago y, y trato de mantener, pues cuando hacemos una investigación, de mantener esa perspectiva en la definición de las muestras para la investigación, como en, en la parte de la gestión de esa diversidad de género podemos tener pues, puntos ciegos o sesgos o tal. y por ejemplo hemos hecho un proyecto dentro del área que ha sido un proyecto muy tecnológico pero, pero muy vinculado al tema de género eh, con los sesgos cuando lanzamos, por ejemplo, una, una oferta de empleo. ¿no? Como hay palabras que a las mujeres, por el hecho de estar en este rol de género, nos resultan, nos alejan ¿no? o nos impiden incluso postularnos para un puesto, porque, porque el lenguaje utilizado en esa descripción... Eh, del empleo mmm, nos hace pensar que no es para nosotras. ¿no? Entonces eso lo hemos hecho con, con tecnología, pero, pero aplicado a, a temas de género y estamos cambiando nuestra manera de describir de un, un puesto de trabajo, por ejemplo.
0: ¿Pero qué es lo que desarrollaron de tecnología? O sea, ¿desarrollaron algún software que les permite identificar esas palabras?
1: En base de análisis de texto, en base de análisis de texto y, y de la aplicación de un algoritmo hemos podido ver cómo afecta eso al, eh, al sesgo de género y entonces hemos, hemos visto qué palabras eh, nos echan para atrás y las hemos cambiado por otras.
0: Y me puedo saber qué palabras son, por ejemplo… Me da curiosidad.
1: No, eran, eran palabras bastante técnicas, o sea, de, de cómo describes algunos puestos, sobre todo tecnológicos y así, y estamos tratando de describir eh, de otra manera.
0: ¿Y quieres contarme algún proyecto del que te sientas orgullosa que hayas hecho, aunque no sea en Telefónica, que hayas hecho antes?
1: Bueno, en general me suelo sentir bastante orgullosa de los proyectos que hacemos porque me han resultado normalmente como puntos de inflexión en, en mi propio de mi propia trayectoria. ¿no? Ahora estamos empezando uno que, que lo cuento por reciente, ¿no? pero que me parece muy interesante y tiene que ver con cómo incorporamos, pero no solo cómo incorporamos, sino cómo retenemos a determinados perfiles en la compañía para que encuentren que este es el, el lugar en el que quieren trabajar. ¿no? O sea, los nuevos perfiles de las nuevas generaciones, aunque no solo está vinculado con la edad, sino con con esas, esas capacidades y esos intereses que, que están más orientados al, al futuro o que están trayendo las nuevas generaciones, pues hace que en compañías muy grandes y, y con mucha trayectoria, es decir, Telefónica tiene casi 100 años, pues les, eh, no sea fácil que permanezcan en la compañía o que encuentren su sitio dentro de ella. ¿no? Y entonces estamos tratando de analizar cuáles son las palancas que a estas nuevas generaciones con esos perfiles más tecnológicos y más vinculados a, bueno, incluso al emprendimiento o al intraemprendimiento, cómo podemos generar una experiencia que les haga permanecer y seguir creciendo dentro de una compañía tan grande. Y ese, por ejemplo, a mí me hace mucha, me hace mucha ilusión porque creo que es, que es muy potente que seamos capaces de transformarnos culturalmente para incorporar nuevos talentos, nuevas maneras de mirar, nuevas maneras de trabajar. ¿no? Y luego pues proyectos de los que he podido estar muy orgullosa en, en otros momentos, pues en mi época anterior en la que trabajaba en, en la ONG, en la organización social, pues diseñar un modelo de atención, era una, era una cooperativa de intervención social y lo que diseñamos fue un modelo de atención que girase en torno a la persona y no en torno a nuestros, nuestros áreas o departamentos, ¿no? que era como lo más obvio, ¿no? que trabajáramos pues, los trabajadores sociales, los educadores, los psicólogos, la abogada, el no sé qué, y cada uno tenía su, su ámbito de trabajo y no había, había muchos silos, ¿no? por decirlo de alguna forma, entonces ponernos en el lugar de las mujeres a las que acompañábamos y repensar todo el proceso en función de ellas y no de nosotros, pues fue un proyecto muy bonito y, y que cambió completamente esa experiencia de, de prestación de servicio. Ese me gustó mucho. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues por una parte hicimos una investigación en la que hubo representación de todas esas áreas, de, las, de los distintos departamentos involucrados en los procesos de acompañamiento pero lo más interesante fue incorporar la visión de esas personas a las que acompañábamos, ¿no? cómo se sentían ellos cuando tenían que contar pues, experiencias personales difíciles, qué pasaba si tenían que repetirlas a distintos profesionales, ¿Qué, qué tipo de coordinación o de atención esperaban, para qué pensaban que podíamos prestar un mejor servicio. Y bueno, pues todo eso se puso en conjunto y se dieron pues diferentes conceptualizaciones de soluciones y al final bueno pues logramos a un, llegar a un, a, un, a un proceso distinto basado en, en los pilares que habíamos construido entre todos y, y bueno pues que se fue refinando poco a poco en la práctica no pero cambió la forma de trabajar completamente
0: y bueno a mí ese tema por ejemplo me interesa especialmente porque eh, yo vi casos acá de por ejemplo chicos con problemas que le cuentan a a un maestro especial, por ejemplo, en el secundario, sus problemas, pero por una cuestión legal, no se, los maestros no pueden hablar de, es de esos problemas personales con otros maestros, lo cual uh -huh. termina siendo un problema porque, eh, porque no es toda la comunidad de maestros que puede proteger al chico, sino que solamente uno que es el que, el que tiene la información. Y, y cuando pasan cosas, entonces los otros maestros no saben por qué pasan, o sea, como, como, bueno, acá el, el, el secreto y es una cosa como muy importante. Entonces, yo creo que ustedes tenían algo muy parecido, ¿no? Que en general entre los profesionales seguramente no se, pueden, no se pueden pasar mucha información a menos que la
1: persona lo autorice. Claro, pero justamente la cuestión estaba en que acababa pidiendo cada profesional a esa persona eh, la autorización para tener conocimiento de su propio relato vital. ¿no? Y, y la reflexión fue decir, hombre, si estás dentro de la misma organización y, te va, y van a atenderte o van a prestarte un servicio cinco profesionales distintos, ¿qué te parece si a lo mejor tú cuentas el relato principal, se lo cuentas a una persona, que es la persona de referencia con la que vas a estar trabajando más, más codo con codo?, pero esa información se la puede trasladar a los demás en la medida en la que la necesitan para llevar a cabo su trabajo y tú no tienes que contar todo cinco veces. Y eso, cuanto más difícil es la vida de la persona, pues mejor les parecía, ¿no? Porque al final, si una mujer ha sufrido violencia de género y tiene que contar cinco veces la paliza que le dio su pareja ayer, pues es bastante más difícil que si lo tiene que contar solamente una vez. ¿no? Y entonces tratamos de, de acoplarnos más bien a lo que estas mujeres necesitaban y no al revés. ¿no? Y entonces ahí consensuamos esa manera de trabajar con las propias personas. Entonces eso no supuso en realidad ningún problema, sino al revés, ¿no? aligerar el proceso y aligerar la parte más dolorosa de, de compartir el relato personal.
0: Buenísimo. Y también estuviste dando, me contó un pajarito que estuviste dando eh, talleres de género a diseñadores en Buenos Aires. ¿Me contás sobre ese proyecto? Bueno, hay una parte de mi,
1: de mi vocación que tiene que ver con compartir experiencias y conocimientos. No, no, no es que yo sea, tenga un conocimiento especial, pero sí me gusta compartir lo que sé y lo que me ha pasado con la comunidad de diseño en este caso. ¿no? Me parece que uno debe devolver gratis lo que ha recibido gratis en el sentido de que son cosas que te han pasado, aprendizajes que has obtenido. Por según qué experiencias, ¿no? Y yo creo que eso a mí me gusta cuando otros lo comparten conmigo porque me permite aprender o me permite incluso evitar errores futuros y creo que eso es, es bonito compartirlo. Y yo ahí pues siempre me muestro dispuesta a cualquiera que quiera pedirme que dé un taller, una charla, un curso, un no sé qué, yo, yo lo hago gustosa porque si, si lo que tengo que contar le interesa a alguien lo comparto sin ningún problema, ¿no? Y además... Me, me gusta generar espacios como de construcción colectiva y no tanto solo de, de contar yo sino de incorporar las experiencias de la gente que participa. Y por cuestiones laborales he tenido mucha relación con la comunidad de diseño en, en Argentina, en Buenos Aires y, y me gusta, pues he participado en la Global Service Jam de, de, que hubo en Buenos Aires en marzo me parece y luego pues ahí eh, generé vínculo también con, con Más Mujeres UX, que, que es un colectivo de mujeres, obviamente. Y ahí me pidieron que participara y lo hice. ¿no? Entonces conté un poco cuál era mi experiencia como diseñadora en, en, ese, en el entorno de trabajo, tanto en, en un entorno social como en un entorno de consultoría y ahora en un entorno de una empresa multinacional. Y, y conté un poco cuáles eran mis aprendizajes en todos los ámbitos y esta parte, como decía antes, que me sale por defecto, la de la perspectiva de género, pues también, ¿no? Hicimos sobre todo como un trabajo de ver qué pensábamos, qué opinan en las empresas al respecto del rol del diseño y cómo, y cómo podemos darle la vuelta porque hay, algunos, hay algunas opiniones como muy simplistas de lo que podemos ap aprender, o sea, aportar o, o muy operativas. Y entonces, bueno, pues la capacidad de, de aportar valor del diseño en una empresa yo creo que es muy alta y, y aún tenemos que ganar mucho terreno ahí, ¿no? Y, y es verdad que yo creo que en el diseño se está haciendo mucho esfuerzo por, por trabajar desde la perspectiva de género y hay muchas diseñadoras muy buenas que están peleando por, por ocupar ese espacio y, y yo creo que hay que seguir porque, bueno, porque nos queda camino, nos queda camino.
0: ¿Y, y en tu taller
1: en qué concepto? Hago? ¿Cuál era el objetivo del taller, por ejemplo? Pues el, el objetivo del taller tenía que ver en términos muy generales con conectar el valor del diseño a los objetivos de negocio. ¿no? Muchas veces a los diseñadores nos pasa que que nos quedamos en un plano desconectado del impacto de, en el negocio de lo que esa empresa hace o ¿no? de lo que la consultora puede llegar a hacer y la idea era cortar esa distancia y poner foco no solo en nuestros procesos y metodologías y, y, y no perdernos ahí sino en incorporar como horizonte los objetivos de, de la propia compañía y aprender de, de objetivos estratégicos empresariales conectar KPIs con el diseño y ser capaces de medir el impacto del diseño ahí. Y obviamente la perspectiva de género ahí, ahí cabe y no solo en lo que estoy diseñando sino en cómo trabajo, ¿no? cómo es la relación que se establece entre las diseñadoras y la empresa o entre otros equipos dentro de la compañía. Y yo creo que esa perspectiva está... Y igual que las empresas tienen una opinión de lo que aporta el diseño, también lo tiene de las diseñadoras mujeres y toda esa perspectiva pues hay que incorporarla ahí y es una especie de militancia, bueno, que debe estar ahí. Y, o sea que
0: cuando se van, se va la gente de tu taller lo que terminan entendiendo es eh, cómo el diseño se acerca al negocio, pero también cómo se puede hacer el negocio a través de tener más en cuenta
1: el género, ¿cierto? Sí, y cómo, cómo está más ajustado a la realidad si incorporas a esa perspectiva de género, que no es la única perspectiva de diversidad que desde mi opinión se debe tener en cuenta, pero que es una perspectiva bastante potente y que aún necesita mucho, mucha conciencia ¿no? en la incorporación, en el, en el diseño de experiencias. No se puede obviar el, el alto impacto que, que tiene la perspectiva de género en el diseño de una experiencia. Por tanto… Eso debe estar metido ahí y debe sacarse eh, en el trabajo ordinario. ¿no? No, no, hay, no es extraordinario, sino al revés. ¿no? Debe estar metido, debe ser inherente al proceso de diseño. ¿Y cómo se hace para incorporar el tema del género o la experiencia? Bueno, yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con ser consciente de. Y yo creo que hay muchos diseñadores que aún no son conscientes de la importancia de introducir esa perspectiva. ¿no? Yo creo que está muy bien que haya mujeres diseñadoras que tienen esa perspectiva incorporada por defecto, pero también creo que hay muchos diseñadores hombres que están lejos de tener esa perspectiva, ¿no? por extraño que parezca, y yo creo que hay que, hay que trabajar en ello de una manera natural sin ser desde mi punto de vista excesivamente dogmático pero, pero sí que tiene que estar incorporado desde el principio entonces en la definición de las muestras en una investigación en cómo se facilita un workshop desde, teniendo en cuenta esa perspectiva en cómo las soluciones que se conceptualizan pueden impactar en temas de género y en cómo al, al validarlas o testarlas esa mirada tiene que estar también ahí, ¿no? Entonces esto está metido en todo el proceso de diseño y para empezar los primeros que deben tenerlos son los diseñadores, ¿no? Y luego eso, bueno, pues trae como una, como una derivada adicional como la sensibilización general, ¿no? Cuando tú trabajas con negocio y trabajas con equipos que son los que te piden que resuelvas un reto o, o que soluciones un problema, pues esa, eva, esa sensibilización general debe estar. No no creo que deba plantearse como el centro de, porque eso puede generar resistencias innecesarias, pero sí que aparezca como un elemento a tener en cuenta.
0: ¿Y cuando haces este tipo de talleres, los haces con hombres y mujeres y con, eh, con gente de otros géneros o cómo, cómo
1: funciona? Bueno... Eh... Yo no, no, tengo, no solo no tengo problema en que sean hombres y mujeres, sino que me gusta que, lo, que sea así, porque creo que esa perspectiva debe ser incorporada por cualquiera, porque nos afecta a todos y al final todos construimos la realidad y las experiencias que estamos diseñando. ¿no? Eh, pero tampoco me hace ningún lío que sea solo entre mujeres. O sea, si hay espacios que están pensados solo para mujeres pues me parece también bien y, y probablemente se generan otro tipo de reflexiones. ¿no? Pero yo, yo soy de las que trabajo en las fronteras difusas y creo que, que haya hombres está muy bien. O sea, sí que creo también que hay muchas mujeres diseñadoras que tenemos que ayudar a que sean visibles en el, en el trabajo que están haciendo y, y por eso hay una corriente bastante potente, al menos en España Existe, ¿no? De, de, de poner de ponentes, de, de participantes, de facilitadoras de talleres, etcétera, a mujeres en espacios generados por la comunidad de diseño y está bien. Y yo creo que todo contribuye, ¿no? O sea, solo esa, esa primer, ese primer ejercicio de, de conciencia de, oye, es que este panel está compuesto solo por hombres, ¿qué está pasando aquí? O, es que este taller tiene una orientación muy alejada de esa perspectiva de género que está pasando aquí, o sea, yo creo que esas reflexiones debemos hacerlas todos, ¿no? Y todas, y no son patrimonio de nadie y creo que si queremos ser transformadores, debemos ser inclusivos, aunque puedo entender que haya espacios solo para mujeres o sea, eso lo entiendo eh, Espera que escribe
0: esa frase porque está muy buena si queremos ser transformadores, debemos ser inclusivos. <risa> Yo quiero trabajar en una organización donde la persona que recluta, o sea, el personal de recursos humanos, entiende de diseño. Beatriz entiende que ella es diseñadora de servicios internos para la empresa y usa métodos de diseño para mejorarlo. Está buenísimo. Sigamos escuchándolo. Participas de algún colectivo de diseño eh, feminista o de diseño con perspectiva de género?
1: Ahora mismo no. Eh, soy más ahora de ir picando de unas cosas a otras. No estoy, he tenido una etapa muy, muy amplia de militancia y ahora mismo estoy en periodo de descanso porque fue una etapa muy exigente para mí a todos los niveles. Y entonces estoy más, más disponible que, que otra cosa, ¿no? Entonces, de donde pues voy voy a espacios, comparto espacios, comparto conocimiento, un poco donde, donde creo que puedo aportar, pero no, no tengo un, una pertenencia concreta a un colectivo concreto. ¿no? Muy bien. ¿Y
0: um,
1: qué te ves haciendo en unos años? Bueno, pues... Lo que creo que me gustaría hacer sería volver eh, al entorno de la innovación social, eh, pero con proyectos de alto impacto. Es decir, yo he trabajado, cuando he trabajado en el mundo social, he trabajado en organizaciones muy pequeñas, con un impacto muy local, no ya en una ciudad o en una región, sino casi incluso en un barrio o en, o en la zona de un barrio, entonces había foco muy, muy local. Y, y yo creo que mi aprendizaje de los últimos años y el tener ahora una perspectiva multinacional trabajando en una, en una gran corporación, eh, el siguiente salto me pide hacer esto mismo en una organización multinacional con alta capacidad de impacto, pero en un entorno de innovación social. Perfecto. ¿Y qué cosas te están inspirando ahora? Pues a mí me ha, me ha interesado siempre mucho ¿Cuál es el rol que jugamos las personas en procesos de transformación? Y esto es algo que me, que me viene de siempre, ¿no? Cómo el ser humano se embarca o rechaza procesos de, transforma, de transformación en función de qué palancas existen en esos procesos, ¿no? Y eso me parece mágico, ¿no? La, la capacidad del ser humano de empujar o de rechazar procesos de transformación y, y por qué, o sea, cuáles son los porqués que hay detrás de eso, y cómo encontrar las claves para, para facilitar esos procesos de transformación. Y eso me ha gustado y lo hago en un entorno social, en un entorno de consultoría o en un entorno de multinacional de una corporación, porque creo que es lo que hay detrás de cualquier proceso, ¿no? Si no, si no tenemos a la persona en el centro, por mucho tiempo o por muchos recursos que le dediquemos no, no habrá transformación real, ¿no? Y eso me parece fascinante, me inspira y, y cualquier cosa me puede inspirar. Me puede inspirar una, un libro, un artículo, una conversación, una película o lo que sea, no porque al final estoy hablando de relaciones humanas y de cuáles son las, los elementos clave para gestión de un proceso de cambio. ¿no?
0: ¿Pero hay algo especial que le quieras recomendar a nuestra audiencia?
1: Pues fíjate, lo que no, no recomendaría... Eh artículos o libros o películas con nombres y apellidos, pero sí una cosa que a mí me sirve mucho y que, y que me guía cualquiera de esas manifestaciones insisto, un artículo, un libro una entrevista, una película, un documental el que hablen personas reales ¿no? no solo quien conceptualiza un proceso, quien diseña un producto sino que hablen las personas que están son destinatarias de ese producto o servicio o que van a utilizar eh, o que van a poner en práctica ese proceso. ¿no? Todo lo que huela a persona real y a, y a relaciones aplicadas me, me inspira mucho porque me parece auténtico. No, no Se aleja un poco de, de acciones de marketing o de comunicación y va un poco a a la verdad de las cosas, que seguramente a veces no es tan glamorosa ni es tan de fuegos artificiales, pero es muy auténtica y muy humana. Y yo creo que ahí está la raíz de todas las cosas. ¿no? Ahí es donde busco el detalle y donde busco la, la inspiración ¿no? de, de todo ese trasfondo humano que, que es lo que mueve el mundo al final. Y luego me, me gusta mucho buscar en otros ámbitos más o menos alejados de mi realidad a las personas excepcionales, ¿no? Personas excepcionales por lo que sea, por valientes, por lúcidas, por, por disruptivas y, y, y busco referencias de personas excepcionales y trato de aprender de sus experiencias y eso me gusta mucho. ¿Y ¿Qué, qué persona
0: te inspira en este momento? Puede ser tu mamá, o sea, decime
1: cuál <risa> <risa> ¿Qué persona me inspira en este momento? Pues mira, hay una... yo, yo soy muy poco de, de endiosar a personas, ¿vale? Y, y, no, y no suelo tener como referencia mucho tiempo a personas con nombres y apellidos, sino que cojo como pequeños aprendizajes de personas y unas son anónimas y otras no lo son tanto, ¿no? Pero um, en, la, um, en la serie de Netflix sobre diseño, la de abstract, el segundo capítulo de la segunda temporada, lo protagoniza una mujer que a mí me ha, me ha resultado muy muy inspiradora. No me sé ni su nombre, o sea, no es importante su nombre, sino su, su mirada, su mirada al mundo y cómo ella trata de aportar valor a la humanidad desde su trabajo. Y, y me resultó una mujer completamente excepcional, con una mirada que combina la, la potencialidad del ser humano con, con la naturaleza de una manera espectacular y ese es el tipo de inspiración que busco. Muy hermoso ver cómo, cómo hay gente con miradas tan distintas, ¿no? que pueden aportar cosas tan diferentes al mundo.
0: Perfecto. Creo que no tengo nada más que te que te pregunte algo más que me, se me ha no. olvidado no. siempre pregunto nada. eso porque hay veces ya. que la gente se hace un punteo de lo que quiere hablar o
1: ah bueno yo, yo soy bastante de hoja en blanco ¿eh? sí, o sea sí. un poco como como tú como fluya la conversación ¿Cómo? y luego y luego se me pueden ocurrir mil cosas, pero da igual. Lo importante es lo que ha pasado en este rato y lo que, lo que tú has podido preguntar y lo que yo he podido contar. Sí, o sea que... no, para mí está muy bien. Estuvo muy linda la charla. Muchas sí, gracias. genial. Nada, a ti.
0: Si todos los de recursos humanos pusieran el esfuerzo en gestión de diversidad, como lo hace Beatriz, no tendríamos los números que tenemos en cuanto a la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo o la cantidad de inmigrantes desempleados. Acá en Finlandia hicieron un estudio científico hace poco donde mandaron muchos CVs, o sea currículums vitae, de 2.500 personas a diferentes puestos de trabajo. Pusieron los mismos antecedentes laborales y educación, pero con diferentes nombres. Unos tenían nombres finlandeses, otros nombres rusos, iraquíes y somalíes. ¿Qué pasó? A los que tenían nombres finlandeses son los a los que más llamaron entrevistas, y a los que tenían nombres somalíes, o sea que son de piel oscura, son a los que menos llamaron. Pueden ver el estudio, está online. Es una vergüenza y explica muchas cosas de cómo se hacen los reclutamientos de personal. Por eso, esto de la gestión de diversidad es crucial para tratar de ser más justos a la hora de reclutar y realmente elegir a los mejores candidatos. Y al final de la entrevista, Beatriz menciona la serie Netflix, la fui a buscar y parece prometedora. La diseñadora que creo inspiró a Beatriz es Neri Oxman y trabaja en el Media Lab del MIT haciendo bioarquitectura. No lo vi todavía, pero lo veré en breve y quizás también algún día la pueda entrevistar. Como siempre, la música del podcast es de Julián Pereira, con sonidos originales de Antonio Zimmerman. La producción y la edición de sonido es de Andy fechi Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, en Instagram, arroba, dice, no diáspora en nuestro sitio web, diáspora.org no, no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.